0: Slovo ambulancia je odvodené zo slova ambuláre pohybovať sa. Preto ak hovoríme, že sme navštívili ambulanciu obvodného lekára, je to nesprávne. Obvodný lekár za nami zvyčajne nepríde. Záchranár v pohyblivej sanitke? Áno. Mimochodom, viete, aký je rozdiel medzi Bohom a záchranárom? Boh si nemyslí, že je záchranár. Tento vtip mi povedal pri našom stretnutí záchranár William Dobijáš. Rozhovor s ním vám ponúkneme v nasledujúcich minútach. Reláciu Volali ste záchranku? Vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová a redaktor Ondrej Rosík. William Dobiaž pracuje ako záchranár viac ako 40 rokov. Pôvod nechcel byť novinárom alebo pilotom. Napokon si podal prihlášku na medicínu a teológiu. Pôsobil ako anesteziológ, pracoval napríklad v nemocniciach v Skalici a Handlovej. Je autorom viacerých publikácií. Môžete ho poznať aj z televízneho seriálu. Dá
1: sa povedať, že má záchranár vera spoločného
0: s detektívom?
1: Trochu áno v zmysle pátrania, pretože prichádzame do neznámého prostredia. Často je náhlasená niečo iné, ako sa v skutočnosti vyskytuje, že ľudia treba z mozgová príhoda, a pritom je to opilec. Ďalej musím zisťovať, aké ťažkosti má ten človek. Často tí ľudia, povedzme, nespolupracujú z rôznych dôvodov. Či už je to ovplyvnenie nejakými látkami, liekmi alebo chorobou. Takže musím zisťovať niečo od pacienta. ...niečo príbuzných od svetkov, od okolostojacích. Takisto pri dopravných nehodách, napríklad po prvotnom orientačnom vyšetrení pacienta, musím si spozrieť, ako vyzerá. povedzme, auto, kde vnútri je krv, či narazil hlavou na čelné sklo alebo na strechu auta. Ako je poškodené auto zvonka, z toho sa dá odhadnúť, že aká rýchlosť bola v momente nárazu. A zase z tej rýchlosti sa dá odhadnúť, aké prípadné zranenie nejaké skryté môžu byť, pretože nejaké vnútorné krvácanie sa povedzme nemusí hneď prejaviť, ale keď je to vo veľkej rýchlosti, tak je treba posunúť tá náprava. To znamená, že musím predpokladať nejaké vnútorné krvácanie, pretože pri tom prudkom zastavení určite došlo k natrhnutiu nejakých ciev alebo orgánov, takže v tomto zmysle je to taká pátračka, musím pohľadať všetky kamienky tej mozaiky a potom to ešte aj správne poskladať. Sú také prípady, kedy sa to vyrieši priamo na mieste, ale
0: asi sú aj také, kedy sa koniec tej detektívky
1: nedozviete. V okolo polovice. Pacientov po ošetrení môžeme nechať na adrese a zhruba polovica sa transportuje do zdravotníckého zariadenia, keď treba pokračovať v liečbe alebo spraviť nejaké doplnkové diagnostické vyšetrenia. Stáva sa samozrejme aj to, že prídeme a pacient napriek začínajúcej liečbe zomrie. Nemocnice sú samostatné subjekty, a aj keď dovezem pacienta a zavolám, treba na druhý deň a pýtam sa, že s že akými diagnozami ho prijali, či sa to líšilo od mojich prvotných vyšetrení alebo nie, tak mi povedia, že po telefóne nedávajú informácie a že nemôžu dávať informácie, lebo ja som pre nich cudzí človek a podobne. Takže keď to veľmi nás zaujíma, tak pri ďalšej návšteve, keď prídeme za hodinu, za dve alebo na druhý deň s iným pacientom, tak si zistujeme osobne, čo bolo včera s tým predchádzajúcim. Toto bude výhoda toho systému elektronického zdravotníctva, o ktorom sa už toľko rokov rozpráva, ale ešte stále to je len v plienkach, že budem mať možnosť prístupu za presne definovaných bezpečnostných opatrení, čo sa týka lekárskeho tajomstva a ochrany osobných údajov, aby som si mohol pozrieť, že ako ten pacient pokračoval v nemocnici, kedy ho prepustili, alebo či zomrel, prežil, aké diagnózy a podobne. Pomohlo by nám to, lebo keď sme mali tú spätnú väzbu, tak by sme, povedzme, vedeli niektoré naše postupy upraviť. Za tých 40 rokov zmenilo sa nejaké vybavenie, keď sedíte v záchranke kedysi a dnes je tam viac tých prístrojov? Podstatne viac asi nie, ale je to úplne iné. Ja som mal tú výhodu, alebo nevýhodu, že som začínal na zachránke v Bratislave. My sme tie prístroje, ktoré boli v tom čase predpísané, aby boli, tak sme ich mali v každej sanitke. To znamená, že keď nám dali vyjazd adresu, tak sme sadli do sanitky a išli sme. Viem, že v tých dávnych časoch v mnohých okresných nemocniciach kde boli záchranka ako súčasť nemocnice. Keď dostali výjazd, tak najprv si museli na rôznych oddeleniach pozbierať lekára, sestru, prístroje, naložiť to do auta a treba ten výjazd bol o 15-20 minút dodložený, lebo nemali to všetko pod jednou strechou pripravené a tak. Takže dnes je tá situácia podstatne iná. Je európska norma, ktorá hovorí, čo má byť v ambulancii záchrannej služby, teda v tej našej záchranárskej sanitke. Niekedy máme aj tak Také veci, ktoré v tej európskej norme nie sú, ale najnovšie vedecké poznatky hovoria o tom, že to je dôležité a potrebné, takže máme aj naviac veci. A je to výhoda pre pacientov v tom zmysle, že charakteristiky toho auta aj po motorickej, technickej stránke, aj po stránke vybavenosti sú presne špecifikované. To znamená, že keď príde záchranárska sanitka kdekoľvek na Slovensku, aj v tom najväčšom zapadákové tak tí ľudia sa môžu spolahnúť, že to vybavenie je tam také isté ako v krajskom meste, ako v hlavnom meste. A naviac to vybavenie v tom najväčšom západakove na Slovensku je rovnaké ako vo Viedni, v Cúrichu, v Londýne, v Paríži, v Tokiu. A to je, myslím si, taká zábezpeka pre pacientov, že takúto istotu v iných častiach zdravotníctva nevždy majú. Treba ale asi povedať, že sa tie prístroje zjednodušili, že defibrilátor vyzeral kedysi inak, ako vyzera dnes. Určite áno, ja si pamätám, tie prvé defibrilátory to vážilo vyše 30 kg. Z toho 25 kg bola batéria, ktorá vydržala pol hodiny a potom sa vybila. A bol to čiste len defibrilátor dnes... Ten prístroj váži treba 12 kg, ale je v tom klasické 12-vodové EKG, je v tom monitor, defibrilátor, je v tom monitor obsahu kyslíka v krvi, obsahu oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu, je tam tlakomer. Tie prístroje sú neporovnateľné. Nehovoriac o tom, že v minulosti sestrička, ktorá ten prístroj niesla, bola viac prenosná ako ten defibrilátor, tak dnes je to naopak. A samozrejme aj technicky tie prístroje sú iné ako bateriátor, ja vážim 400 a váži len 400 g a vydrží 3 hodiny bez dobíjania. Je to fakt neporovnateľné.
2: pouhé prozatím můj čas může říct já už neplatím rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň než se mi zdálo před půl hodinou Příteli, chvátej, S.O.S Ať jsem i zítra, čím jsem dnes Zbav mě tím, rány menej, co nejdřív chvátej, píšu zkaz Největ, co ztrácím, dej mi čas Vrat mi bíru mou, lásku mou To jsou jen chvilky takové
3: Můj čas se ocit v tísni časové Rád bych zůstal živ Chci dýchat jako dřív
2: A čekám dál, že se ustrneš se na mnou Žíteli chvátej S.O.S Ať jsem i zítra, čím jsem dnes Pak mě tísněme, strastíme, co nejdřív. Přítele, chvátej, píšu zkaz. Dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Brat mi víru mou.
0: Na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Volali ste záchranku. Rozprávam sa so záchranárom Williamom Dobijášom. Záchranár to je pomáhajúca profesia. Nezvádza vás to niekedy k tomu, že pomáhať až nadmieru. Asi musíte poznať hranicu, že kde sa ešte dá pomôcť a kde už musíte to povedzme nechať aj na iné
1: zložky celého toho súkolia. Sú presne dané špecifikácie, že kedy je možné ukončiť resuscitáciu pri zastavení krvného obehu, že je považované, že ten človek už je mrtvý. Sú na to presné kritériá, ktoré sú jednak medicínske a jednak legislatívne, aby ani právnici nemohli napadnúť, povedzme, ukončenie resuscitácie ako predčasné alebo neodôvodnené, ale samozrejme, že keď príde k náhlemu zastaveniu krvného obehu, trvá 30-ročného človeka alebo 5-ročného dieťaťa, resuscitujeme niekoľkonásobne dlhšie, ako by zodpovedalo odborným kritériám. Na jednej strane si uvedomujeme, že je to nezmysel, ale na strane je to emočne vypätá situácia a napriek tomu, že sme zvyknutí, sú situácie, kde tým emóciám podľahneme v tom zmysle, že naviše k odbornosti, nie na úkor odborných postupov, ale naviac k tým odborným postupom ešte si hovoríme, že snať ešte skúsme a resuscitujme ešte 5, ešte 10 minút a možno sa podarí a je to trochu schizofrenický postoj, jednak viem, že je to zbytočné, ale predsa len psychika nedá prípadne možno také situácie, keď je povedzme
0: nejaký požiar alebo je ten človek v nejakom nedostupnom teréne.
1: Treba povedať, že zdravotníckí záchranári a lekári na záchranke nie sú hrdinovia, sú to zdravotníckí pracovníci. Takže nie sme ryby, aby sme sa ponárali do vody, nie sme vtáci, aby sme lietali. To znamená, že keď prídem do takejto nejakej situácie, väčšinou sú tam už hasiči, alebo prídu pár minút po nás, alebo zároveň sa stretneme na adrese a hasiči sú tí, ktorí nám pomáhajú technikou. Buď mi vyťahnú pacienta z nejakej hĺbky, aby som ho mohol ošetriť, alebo keď sa to nedá, tak ma odborne spustia k tomu pacientovi alebo mi pomôžu sa vyšplať alebo ho vynesú, povedzme, z horiaceho domu a tak. Čiže my už potom zasahujeme v relatívne bezpečných podmienkách. Samozrejme, že ako záchranár musí mať trochu väčšiu toleranciu k riziku ako bežní ľudia, ale nikto nemôže odo mňa chcieť, aby som držal nejakého samovráha za nohu na 12. poschodí a riskoval, že vypadne maj s ním. Ste aj
0: rozhodcom pri medzinárodných súťažiach, na ktorých sa záchranári testujú a skúšajú si situácie, ktoré bežne nemôžu zažiť.
1: No v tej súťaži, ktorá trvá 24 hodín, býva 10-12 situácií, ktoré sú všetky z reálneho života, stali sa. Vždy v tom bol nejaký drobný zádrhel, nejaká finta, nejaká pasca, niečo špeciálne. V bežnej praxi je zaujímavý výjazd, možno jeden z 25. A na tej súťaži za 24 hodín tí ľudia, čo súťažia zažijú, 12 špeciálnych situácií, čiže je to veľmi skoncentrovaný proces vzdelávania. Krasné na tom je to, že ak nejaká posádka na tej súťaži na nejakej situácii nepostupuje úplne optimálne, tak si to zapamätajú a keď sa im najbližších 5, 10, 20 rokov vyskytne v reálnej praxi pacient, ktorý je len trochu podobný tomu, čo bolo na súťaži a čo nespravili úplne optimálne, tak si okamžite spomenú a toho pacienta potom vybavia na 120%. Takže tie súťaže sú fakt úžasné v edukačnom zmysle. Tie situácie sú bežné v podstate, ktorý má typické príznaky alebo len dopravná nehoda skomplikovaná s tým, že je tam skrytý, poškodený, obnažený elektrický vodič a to havarované auto je pod prúdom a keď si to posadka nevšimne, tak prvý človek, ktorý sa dotkne toho havarovaného auta, tým horozoca zobere na bok a povie, on je mŕtvy, zase elektrickým prúdom a ďalej už postupujete, nie traja treba, ale iba dvaja, alebo vášho kolegu zabilo a podobne. Takže na týchto súťažiach spolupracuje aj s hasičmi, aj s policiou. Tie situácie sú niekedy komplexné. Krasné je na tom to, že je vlastne jediná špecializácia zdravotnícka, kde trénujeme a učíme sa sami na sebe, ne na pacientoch. Pretože tí figuranti na situáciách sú zachranári alebo ich rodiny príslušníci. A pre tých záchranárov je to tiež poučné, že keď robí figuranta a 30 posádok cez neho prejde, 30 posádok ho vyšetrí, zmeria mu tlak, naloží ho na. Nosítka, tak vie presne rozlíšiť, že ktorí boli ako odborne dobrí, ktorí boli ako ľudskí, empatickí, ktorí ho naložili nanositka jemne, nežne, alebo ako v rece zemiakov a potom to môže využívať vo svojej praxi, že si uvedomí, že ja mám pocit, aký som jemný a nežný k pacientovi, ale pamätám si, ako so mnou smíkali, musím byť ešte viac opatrnejší a pozornejší. S Viliamom Dobiašom
0: sme sa doposiaľ rozprávali o práci záchranára. Po piesni obrátime list a budeme hovoriť o životnom štýle.
3: Buď mi doktorom, buď mojou pevnou odporou, šípom a morou ktorý čaká za Vieč srdce mi, ak dlho leží na zemi. Vieč mi došu vieč, až potom ju pustím preč. Buď mi lekárom, čistý ľud pohárov, Vieč všetok strach, nielen v vávštevných hodinách. Rieč z obavy, každý pohľad nezdravý Rieč mi dušu rieč, až potom ju pustím preč. Ako čistá voda, čerství chlieb, zorný dlhága správny uď, Už mi na čerstvý vzduch vezmím. Postory, láska raných zahojí. V každom trápení, počkaj na mňa, môj ženy. To, čo lieči svet, je každého srdca stred. Ako čistá voda čerstvých viet, vzorný tlak a strá... Keď prší z oblakov, lieč mi prosím moci ako. Keď prší z očí, tak so šatami mokrými, lieč mi dušu lieč až potom mi opustím preč.
0: Dnes sa veľa. Píše a hovorí o životnom štýle. V Biblii môžeme čítať Miluj blížneho svojho ako seba samého.
1: Tento citát z Biblie bolo jedno z úsloví, ktoré mi trvalo dlho, až som to pochopil, pretože v začiatku som to bral ako nejakú formu narcizmu alebo sebaobdivovania alebo egoizmu a nechápal som to, ale dopracoval som sa k tomu, že človek, ktorý si váži sám seba ako človeka, ako bytosť, ktorá má dušu, psychiku, ktorá má telo. Keď si vážim a mám úctu k sebe samému, tak potom môžem mať úctu aj k druhým. Tak ako ľudia, ktorí majú veľa času a nevážia si vlastný čas a chodia na schôcky neskoro, tak si nevážia čas druhých ľudí, ktorí sú presní. Takisto je to aj v tej duševnej a telesnej rovine zo so zdravím. Čiže keď sa ja nestaram o seba, ničím si zdravie nejakým nesprávnym životným štýlom, tým automaticky sa staviam aj k zdraví ostatných ľudí, takisto ako ku sebe. Dodržiavať nejaké zásady správneho spôsobu života by malo byť povinnosťou každého z nás. Ja naviac mám tu motiváciu, že keď sa v každej službe stretávam s ľuďmi, ktorí majú choroby, pretože buď ich rodičia v útlom detstve pokazili, alebo nenaučili, alebo sa oni sami v dospelosti zničili rôznymi škodlivými nesprávnym spôsobom života, tak ma to motivuje trochu viacej, aby som sa o seba staral, lebo vidím dôsť toho nestarania sa. No a samozrejme aj v rodine, keď otec a teraz živiteľ rodiny sa nestará o seba a dostane infarkt alebo poražku alebo umrie alebo jazdí nezodpovedne ako šofér a zabije sa tým, že si neváži vlastné zdravie a život, skôr alebo neskôr ukrati celú rodinu o svoju prítomnosť, o svoje peniaze, starostlivosť a všetko so všetkým súvisí a množstvo týchto súvislostí si ľudia neuvedomujú. Keď niekto 55-ročný, čo je mladý človek, dostane mozgovú príhodu, tak vlastne na vynesú jeho rodičia, pretože ho od narodenia nevychovali k správnemu spôsobu života.
0: My máme u nás v rádiu takú poradňu, kde doktor Mika
1: radí a dosť často sa tam
0: poslucháči sťažujú na vysoký krvný tlak. Je to ochorenie,
1: ktoré si môže človek privodiť skôr alebo neskôr. Samozrejme, že sú tam aj určité dedičné záťaže. To znamená, že keď rodičia majú vysoký tlak, tak je väčšia pravdepodobnosť, že aj ich deti budú mať vysoký tlak. Ale na druhej strane sú tam presne dané zásady, čo robiť, ako treba sa aj oddialiť vznik vysokého tlaku. Keď už človek dostane vysoký tlak ako chorobu. V prvom rade treba tie merania spraviť, opakovanie, pretože jedna zvýšená hodnota tlaku nič neznamená. No stačí, aby som mal plný močový mechúr a bude mať 160 na 100 tlak. Ďalej rôzne bolesti, rôzne psychické vplyvy, či už radosť, smútok, hnev zvyšujú tlak, čiže preto na začiatku diagnostiky treba tie merania opakovať, aby sa vylúčilo nejaké náhodné jedno číslo. A keď už sa teda zistí, že zvýšený tlak prvé, čo by mal byť na 3 mesiace zmeniť alebo upraviť, spôsob života a až keď po troch mesiacoch nepríde k úprave, potom nastupujú lieky. Lenže lekári vedia, že pacientom dávať rady do života, ako hádzať hrách na stenu, takže väčšinou sa to potom robí tak, že namerajú vysoký tlak a dajú hneď lieky. Je dokázané na veľkých štúdiách v zahraničí, že keby ľudia po zistení vysokého tlaku dodržiavali tie zásady správy. polovica z nich by nepotrebovala lieky vôbec, že by sa to v priebehu troch mesiacov upravilo. A a tá zvyšná polovica tej by stačili povedzme polovičné alebo tretinové dávky. No a tie zásady pri vysokom tlaku sú v podstate veľmi jednoduché. Nesoliť pri kuchynskej úprave stravy, pretože ten chloricodny, ktorý zvyšuje tlak, je aj v šalatových listoch a v redkvičkách a v paradajkách. Čiže v kuchyni by sa už vôbec nemusela používať sol. Ďalej, treba normalizovať hmotnosť. Väčšina tých ľudí je obezných. 10 na nadváhy zvyšuje krv tak o 5 až 8 mm vrtu. Lesolenie môže znížiť tlak až o 10 mm urtu. ďalej treba minimálne 400 gramov ovocia a zeleniny denne. Surové, varené, striedať ovocie, zeleninu, miešaná stráva, je to jedno, netreba byť sústredený na jedno. Ďalej je fyzická aktivita. Hovorí sa, že zhruba 30 minút rýchlejšej chôdze, ale v kuse bez prestávky 5 krát do týždňa stačí ako fyzická aktivita. Potom je to nefajčiť a posledné je alkohol, nie viac ako... je. Jeden pohárik alkoholický u žien a dva u mužov, a to je tiež presne definované. Jeden alkoholický drink je medzinárodná norma. Buď necelé pol deci distilátu, alebo 2 deci stolového vína, alebo pol litra 10 stupňového piva. Všetky tieto tri rôzne druhy alkoholických nápojov obsahujú rovnaké množstvo alkoholu
2: trying to hold on I wanna believe but I'm having a hard time seeing past what I see right now I see right now I wanna be free but when I try to fly I realize I don't know how No one showed me how Gotta let it go. Gotta let you go.
4: See, so look at your children, father. We're really trying. I'm
2: trying to hear you speak. But my heart is growing weaker. Take this cup from me. But if you choose not to follow, please. Help everybody to. get you, you can- See
0: Na vlnách rádiá Lumen počúvate reláciu Volali ste záchranku. V nasledujúcich minútach sa so záchranárom Viliamom Dobiašom porozprávame o prepojení tela, ducha a duše. Ľudia, ktorí sledovali ten seriál v televízii, mohli postrehnúť to, že tie prípady boli všetky zaujímavé, lebo takto zostrihali, aby sa na to divák vydržal pozerať celý ten čas. Nie všetky tie prípady sú také. Mnohé ste zozbierali aj v knihe, volali ste záchranku. Je veľa takých prípadov, kedy prídete a vlastne by skôr tí ľudia potrebovali sa porozprávať alebo nejakým takýmto spôsobom pomôcť.
1: Povedal by som, že dve tretiny bežne mávam službu, keď odchádzame od 5. pacienta v rámci služby, tak... Sme ešte nepoužili žiadne lieky, neotvorili sme brašnú, len som prišiel, porozprával sa s pacientom, vyšetril a vysvetlil mu niečo, čo môže robiť, prípadne si môže pomôcť liekmi z tých zásob, ktoré má doma, ktoré má predpísané svojim lekárom a podobne. Často hovorím, že som jak apoštol, že chodím a rozprávam a obraciam ľudí na správnu cestu. Je taká rozbehaná doba. Je to taký paradox, že keď človek ide k vodnému lekárovi svojmu, ktorý ho pozná, ktorému chodí treba z roky, tak on má ja 60-80 pacientov za deň, čiže on dobrý deň, dobrý deň, čo máte nové, dovidenia, aj, nemá čas. Zaujímavé je, že tá záchranka niekedy má viac času, lebo keď prídem na adresu, samozrejme, že sa tam nemôžem zdržiavať nejak primeranie dlho, lebo mi operačné stredisko môže dať ďalšiu adresu, ktorá bude dôležitejšia, ale... Pokiaľ som na jednej adrese a nenahlásim sa, že koniec som voľný na operačné stredisko, tak ďalšiu adresu mi nedajú. Čiže ja mám Čas, ja viem, 5 minút si sadnúť s tým pacientom a porozprávať sa, a skúsiť objaviť jeho problém, pretože tí ľudia často majú nejaké telesné ťažkosti, ktoré nezodpovedajú telesnému ochoreniu, ale sú len prejavom psychického tlaku, nemajú nejaké veci v hlave zrovnané, ako ich to trápi, ale neprejavuje sa to ako že bolí ma mozog, ale prejavuje sa to aj bolestiami chrbta, žalúdka, srdca, sťaženým dýchaním a podobne. A často tí ľudia, buď nechcú ani sami pred sebou priznať nejaký ten problém. Takže pani, stiažené dýchanie, bolesti na hrudníku. Popýtal som sa odkedy, čo, ako, či už to mala a tak. Vyšetril som ju a to bola pani cez 40 rokov. Žiadne problémy telesné som nenašiel. Pani, ako verím vám, že máte tieto ťažkosti, ale všetko ostatné je v poriadku, takže problém je v hlave, takže aký máte problém. Nezaujíma a to, hej, je mi to jedno, nechcem vám liest do intimných záležitostí, ale problém je v hlave. Nie, nie, žiadne problémy, hovorím manžel. Nie, je všetko v poriadku. Deti, zdravé, máme sa radi a tak hovorím v práci. Nie, 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 žiadne problémy, hovorím. Nemusíte mi to hovoriť, ale skúste porozmýšľať, keď odídem. Skúste nájsť možno niečo v podvedomí, čo už neregistrujete, ale... Vám to robí problémy. No. A v ten moment sa rozplakala, že áno, moja mamička mala 46 rokov, keď zomrela na rakovinu prsníka, a ja budem mať budúci týždeň 46 rokov a bojím sa, že tiež umriem. No. A už to bolo vonku.
0: Keď ešte ostaneme pri tom, že prídete k pacientovi domov a máte na ňo aj viac času, vám pacient ani tak nemôže klamať. Hej? Lebo u lekára narozprávame to, čo chce lekár počuť. Beriete lieky, beriem. nepiete alkohol, nepijem, nefajčíte, nefajčím. Čo chce počuť, tomu porozprávam. Ale vy keď prídete k nemu domov, k tomu pacientovi, tak tam už priestor
1: na nejaké klamstvá asi nie je. Často sa ten lekár môže diviť, ak ten pacient užíva najlepšie lieky a v najlepšom dávkovaní a prečo mu ten cukor lieta od 5 do 25. A tak lekár mení lieky, lebo asi nie sú účinné a skúša rôzne kombinácie, ale pritom ten pacient jednoducho tú životosprávu nedodržiava. Takže ja keď prídem a sú nejaké ťažkosti spôsobené komplikáciami cukrovky a vidím, že ten človek má predtelkou na gaučí vysedené miesto, že 20 hodín denne trávi posediačky predtelkou, že tam vidím dva sačky čipsov načatých a pod postelou dve flaše odpívat, plný popolník, ktorý má kapacitáč. Si tu liter a je tam 100 ohorkov, tak sa nemusím pýtať na dodržiavanie života, spravíme mi to jasne.
0: Rady na zdravý život môžeme nájsť vo svetom písme a o tom nám povie záchranár William Dobiaš po piesni.
5: Žiaritem, kto ho pozná, celá zem aj obloha díva v dom na Boha. taký sklon narodiť sa za mestom.
0: Mohlo by sa nám niekedy zdať, že to, čo čítame v Svetom písme alebo to, čo nám cirkev prikazuje, že to vzniklo niekde a nemáme dojem, že by to malo nejaký zmysel. Myslíte si, že je nejaké prepojenie medzi zdravým životným štýlom a cirkevnými zákonmi?
1: Určite áno, samozrejme, že Biblia a ďalšie knihy alebo návody sú v podstate návody ako žiť zdravo aj po duševnej, aj po telesnej stránke. To, že v piatok bol pôst, to je preto, že v sobotu, keď bol šáves, tak ľudia nerobili a napchávali sa, čiže bolo dobré deň predtým nechať ten žaludok trochu oddychnúť, aby potom vládal na druhý deň pracovať dvojnásobne. Na jednej strane aj neveriaci ľudia môžu niektoré časti z Biblie ako návod na zdravý spôsob života aj sviatosť zmierenia aj vyspovedať sa s problémom vyhovoriť sa, veriaci ľudia ktorí chodia pravidelne na spoveď zo seba dostanú tie problémy tí čo neveria, to dusia v sebe a poste im to spôsobuje psychické problémy, lebo sa s tým nevedia vyrovnať, nevedia to zo seba dostať a tým, že majú psychické problémy, tak potom skôr alebo neskôr nastúpia aj telesné ochorenia, dve tretiny telesných ochorení začínajú v hlave hovoria o nedeli a o oddychu? Samozrejme, dnes ľudia nevedia oddychovať. Sú veľké štúdie na stovkách tisíc pacientov, ktoré hovoria, že veľa práce človeku neubližuje, ale vzťah k práci ubližuje. To znamená, že môžeme mať nejakého menežera, ktorý má firmu, ja neviem, s tisíc zamestnancami, musí pre nich hľadať aj robotu a peniaze a robí 16 hodín denne, ale keď sa v tom vyžíva baví ho to, tak ten infarkt, vysoký tlak, poražku nedostane. Budeme mať upratovačku, odpustiť toto prirovnanie, ja neberem tako podradné zamestnanie, je to dôležité. V nemocnici dobrá upratovačka môže ušetriť desiatky tisíc eur na antibiotika za infekcie, ale povedzme, je to upratovačka, ktorá má zodpovednosť za to, aby každý deň navlhčila neviem, 100 m štvorcových nejakého linolea a raz za rogu milá okna, ale keď ona chcela byť modelkou a chodí do tej práce s nenávisťou, tak Napriek tomu, že robí 5 hodín denne a tá zodpovednosť nie je taká vysoká v porovnaní s tým majiteľom veľkej firmy, tak ona ten infar alebo poražku, alebo vysoký tlak dostanú. Čiže v rámci seba. Ochrany, by sa ľudia mali naučiť mať rád svoju prácu. No nie, každý môže robiť takú robotu, ktorá ho a priori baví. Ale nájsť si k tomu lásku, to sa dá. že budem každý deň vstávať s tým, že si začnem pripomínať. Teším sa do práce. Mám to rád. Som užitočný takým a takým spôsobom. Aj na všetkom sa dá nájsť niečo pozitívne. A keď toto človek si bude vnúcovať aj na silu treba. Mesiac, dva, ten vzťah si vytvorí, začne to mať rád, tým pádom sa mu začnú tvoriť tie hormóny šťastia, ako sa hovorí, endorfíny a vlastne potom sa to už udržuje same. Veselý, optimistický spôsob života je návyk, tak ako na cigarety, na sladké, na čokoládu. Dá sa to vypestovať, aj keď zo začiatku by to chcelo samozrejme nejaké vedomé úsilie a možno aj trochu psychickej námahy, ale dá sa to. Jeden deň v týždni oddychovať nestačí, jej treba robiť 5 dní v týždni s láskou toto, čo robíme.
0: Čaká nás posledná časť rozhovoru s Viliamom Dobiašom. Reč bude o smrti, ale spomenieme aj jednu veselú príhodu.
2: to see i groživo mám moy Bóg láska život
0: Vy ste vyrastali v katolickej rodine, už od prvej triedy ste chodili ministrovať, to bolo v socializme, Dá sa povedať, že vám viera pomáha pri práci, že možno zvládať lepšie tie situácie alebo ich prijať s pokorou.
1: Určite áno, nelen v práci, ale aj v osobnom súkromnom živote. Každý človek má nejaké autority v živote, ktoré musí rešpektovať, či chce alebo nechce. V detstve sú to rodičia a potom učitelia a potom nadriadení a podobne, čiže pocit nejakej autority, ako niekedy nám to môže ísť na nervy, áno, ale niekedy je to pomoc človek, tak vie, že sa má kam obrátiť, keď má pocit, že problémy už nezvláda sám. Keď viem, že mám Boha, ktorý riadi moje kroky, je to fajn, pretože viem, že aj v tej najkritickejšej situácii nie som sám. Samozrejme, že nemôžem sa spoliehať, tak, že ja odflaknem liežbu nejakého pacienta a pán Boh ho zachráni. Berem to tak, že keď pán Boh vidí, že sa snažím, tak mi pomôže. V pomôže tomu človeku. Je to... Je to dobre mať krytý chrbát, alebo mať tú zodpovednosť rozloženú, že to nie je len na mojich pleciach, ale že mám pomocníka, ktorý časť tej zodpovednosti za mňa preberie. Je to úľava, je to povzbudenie, je to aj časť relaxácie. Uvoľňuje to stres, sám to cítim ako veľmi pozitívne.
0: Vy ste lekár, to znamená, že sa stretávate často aj s pacientmi, ktorí umierajú. Ako spoznáme, že človek umiera? Nie je to totiž vždy tak, ako to vidíme v televízii.
1: V minulosti ľudia žili spolu na jednom dvore, boli pravnúčata, vnúčata, deti, starí rodičia a pôrody, aj choroby, aj smrť bola v rámci toho spoločenstva najširšej rodiny súčasťou života a bolo to prirodzené. Potom sa neskôr začali sústreďovať chorí a zomierajúci ľudia do nemocníc a ľudia prestali mať kontakt s realitou života a potom neskôr aj pod vplyvom filmov a seriálov, keď v rámci hereckých výkonov a režiserských vstupov umieranie vyzerá ako niečo strašné príšerné, grimasy v tvári, škreky, výkriky, zúfalstva, mykanie celého tela. Vyzerá to fakt hrozne, ale v skutočnosti tá smrť v drvivej väčšine prípadov je veľmi tichá a pokojná. Neverte tomu znázorňovaniu umierania, ako vidíme vo filmoch, ale človek, ktorý má nejaké ochorenie v koncovom štádiu, čiže je to zlyhávanie srdca, plúc alebo nejaké nádorové ochorenie, slabne. Menej je, menej sa hýbe, ale tým, že mozog a srdce sú vlastne najcitlivejšie orgány na potrebu kyslíka a živín, ten mozog prvý začína odchádzať. Prejavuje sa to tým, že ten človek začne byť apatický, spaví, potom je v takom ľahkom bezvedomí, že treba z oslovenie otvorí oči, ale zase ich zavre, prestáva reagovať, odpovedať na otázky, keď sa ho príbuzní 30 krát za deň pýtajú, ako sa má, že je ti lepšie a on vie, že mu nie je lepšie, ale už ich nechce zarmucovať, tak neodpovedá, alebo ani nevládze už odpovedať. Ten mozog vypne potom tým, že sa vypne alebo naruší tá koordinačná funkcia mozgu, začína pomaličky spomalovať činnosť srdca, slabne púls, spomaluje sa dýchanie, až ten človek naraz prestane dýchať, zastaví sa srdiečko, ale on už nič necíti, pretože ten mozog je už niekoľko desiatok minút, možno hodín predtým vypnutý, takže je to skôr ťažký pohľad pre príbuzných, ale pre toho zomierajúceho je to v podstate veľmi pokojný odchod do spánku. Stalo sa mi už, že som bol v rodine, kde zomieral človek. Vlastná manželka ho držala za ruku, ja som sa s ňou rozprával. Ten pán sa mu zastavilo srdce, prestal dýchať. Ja som to zaregistroval a tá manželka, čo ho držala za ruku a pozerala na neho, to nezaregistrovala. Až keď som ja zareagoval, akože videl mi na tvári, že sa teda niečo stalo, tak vtedy si uvedomila, že už nie je medzi nami. Pribuzný sa nemusia bať umierania doma z chcú dostať na posledné chvíle toho svojho príbuzného do nemocnice, aby nehovarali susedia alebo niekto z rodiny, že nespravili všetko. Domáhajú sa, že už 3 dny nepije, už 5 dní nepríjma potravu. Zoberte ho na infúzie. No ale v tej nemocnici bude sám. Tam personál vie, že už mu není pomoci, tak sa mu nebudú venovať, lebo sa musia venovať tým, ktorí majú nádej na prežitie. Dostane infúzie a bude žiť o 2 hodiny dlhšie ako bez tých Infuzí, ako vidíte v tom nejaký rozdiel ešte pred nejakými 5-7 rokmi v takýchto stavoch dosť agresívne príbuzní sa dožadovali prevozu do nemocnice, ale myslím si, že už si uvedomili a už dnes je skôr zriedkavosť, keď im vysvetlím, o čo ide a aký bude najbližší priebeh, tak veľmi zriedkavosť sa nejak agresívne dožadujú prevazu do nemocnice.
0: Práca zachranára asi zvyčajne je náročná, smutná, pokiaľ hovoríme o smrti. Nájde sa tam aj niečo veselé, niečo, čo občas vás pobaví. Tu nejaké veselé príhody, ktoré občas nastanú?
1: Boli sme pri umrti 85-ročného človeka, ktorý pozeral v kruhu rodiny televíziu a po nejakom čase si všimli, že nereaguje, nehybe sa a bol mŕtvý. Rodina mi to presne popísala, ako to prebiehalo. Keď sme prišli a utvrdzoval som jeho manželku, ktorá bola o rok o dva mladšia, že teda áno, naozaj je mŕtvý, tak z nej vyletelo, že čo si mi to urobil, teraz som ti pripravila jogurt z mysli, ty to tak rád, a ty si umrel. teraz je? Je to samozrejme smutné, že prišlo o životného partnera, ale tá reakcia pod vplyvom stresu spĺňa náležitosti vtipu, že je to teda nečakaná prekvapivá pojinta. Takto veselo sme ukončili
0: rozprávanie so záchranárom Williamom Dobijášom. Keď sme sa lúčili, poprial mi niečo, čo by som rád poprial aj ja vám. Aby ste nikdy nemuseli volať záchranku. Relácia Volali ste záchranku je na konci. Vzniku prispeli aj knihy Martina Lyžičiara, záchranár William Dobiáš a tiež kniha Williama Dobiáša Volali ste záchranku. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
4: keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom. Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom. Veď vieš, kde sú kľúče, od duší aj dver. Daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber. Keď zlíc mojich drahých sú koritárie. Na zmoknuté duše, Ty vymyslíš a pohladíš za mną keď dôjde mi dych. Ja ostanem v tebe, ty ostávaj. Dých. Keď zavrú mi oči, ty však mój dom, keď prestanem dýchať, to ty dýchaj dom. Veď vieš, kde sú kľúče, od duší aj dvier, daj pozor na blízkych, do ich ber. Už nadišiel čas, keď vravíš mi poď, vzdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi lístok na neznámu drať, zo sa nebo vám chcem zamávať. Spomenieš, ty vojdem do sna A zase obývam v stanici konečná Keď zavrú mi oči, ty môj dom Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v dom Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj dier. Daj pozor na blízky, do tla už nališiel čas Keď vravíš mi poď V zialené breji Svojí padací most Dávaš mi lístok Na neznámu drať Zostániť cel nebo Vám chcem zamávať Keď z mojich trávich Sú koridáriek Na zmoknuté duše Je vymyslí riek A pohľadík za mňa
2: ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. Keď z mojich trájík sú koritáriek, na
4: zmoknuté duše ty vymyslí liek. A pohľadík za mňa, keď dôjde mi dých, ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne, vždy keď budeš počuť,
1: že hodiny odbíjajú treťu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub, v tejto hodine nič neodmietnem
4: duši, ktorá ma prosí pre moje umúčenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži,